0: Günaydın. FED kararları aslında karar açısından baktığımızda dün faizin sabit bırakılması piyasa beklentileri ve bizim beklentimize paralel bir durumdaydı. Şimdi burada tabii kararla ilgili daha doğrusu bütün FED süreciyle ilgili işte ekonomik beklentileri, basın toplantısı vesaire farklı farklı değerlendirmelerde yapıldı bulunması gerekli. Şimdi siz bu toplantıda faiz arttırmıyorsanız ve ekonomik beklentilerinizde 2023'e dair büyümeyi yukarıya çekiyor, işsizlik oranını aşağıya indiriyor, çekirdek enflasyonu yukarı çekiyor, bir de üzerine Piyasanın en çok konuştu işte nokta grafiklerde politika faizi 2023 yıl sonu yani işte geçip önümüzdeki 6 ay sürecinde 5.1 olan medyan seviyesinden Mart ayı tahminlerinde ki içinde bulunduğumuz nokta o. Buradan 5.6'ya yani 2 faiz artışı daha yapacağız şeklinde bir noktaya çektiğinizde kafa karışıklığına neden oluyor. O zaman soruluyor tabii ki niye bu toplantıda artış yapmadın e, madem iki faiz artışı da yapacaksan e, niye bekledin e, noktası e, olarak e, bu soru karşımıza çıkıyor. E, bunu şöyle değerlendirmek lazım. Yani ilk başta yani neden bu toplantıda yapmadıklarının piyasada ağırlık kazanan sebepleri işte birincisi Mart ayında bir bankacılık likidite krizi yaşandı ve onun kredi standartları üzerinde kredi koşulları üzerindeki etkisini hala net bir şekilde göremediklerini belirtiyor. E, doğrudur e, ama şöyle de düşünmek lazım e, işte Fed'in bir sonraki e, bankacılıkla ilgili kapsamlı kredi raporu Senior Loan Officers raporu Temmuz toplantısından sonra açıklanacak. Hani belki bu raporu tabii Pavl ile paylaşırlar. Ona, ona o bazı bilgileri önceden alarak hareket eder. Onu bilemem. Bir öncekinde çok yakın tarihteydi. Raporu okumuştu, sunmuşlardı zaten. Bunu kendisi söylediği için söyleyebiliyorum may mart ayından sonraki toplantıda bu konuşulmuştu diye hatırlıyorum. Birincisi bu. Yani kredi standartları ile ilgili belirsizlik. İkinci nokta Bir borç tavanı durumu vardı biliyorsunuz. Borç tavanıyla ilgili bir belirsizlik vardı ve FED işte sessizlik dönemine girmeden önce bu olay çözülememişti. Sessizlik dönemine girmeden önce çok net bir şekilde aslında bu toplantıda net demeyeyim de çok Yüksek e, sinyal e, niteliğinde e, bu toplantıda pas geçinmesi ile ilgili e, başkan yardımcısı adayının e, bir e, konuşması olmuştu. E, Fed'in e, işte e, lider kadrosunun e, işte yapmama faiz artışı yapmama isteği vardı borç tavanı. Çözüldü e, Ama e, yeni bir sinyal e, verebilecek zamanları da yoktu, e, hakları da yoktu burada. Bir konuşulan e, nokta bu. Bununla ilgili de e, bir hemen e, farklı bir e, düşünce size söyleyeyim. E, yani piyasada biliniyor ki Wall Street Journal'ın bir tane e, yazarı e, FED sinyallerini bu e, sessizlik dönemlerinde piyasayla paylaşıyor. Dolayısıyla hani bu da çok bence inandırıcı değil ama konuşulan nedenlerden biri. Diğeri sonuncusu ve en önemlisi bence en gerçekçi neden? Çok hızlı bir faiz artışı süreci yaşadık. Yani 500 bas puan politika faizi arttı. Çok kısa bir süre zarfında ve bu artışın Gecikmeli etkisini görmek istiyorlar. Şimdi bu gayet makul bir şey ama o zaman da tabii şu soru ortaya çıkıyor. Temmuz ayı bu etkinin görülebilmesi için yeterli bir veri, setine, bir veri setini bize sunacak mı? Yani bir tane verisi alacağız bir tane tarım dışı istihdam verisi alacağız işte ay sonunda PC verisini alacağız ama o Mayıs ayının PC verisi olacak dolayısıyla hani Temmuz'a canlı bir toplantı tanımını yapmak yani üçüncü neden düşünüldüğünde ne kadar gerçekçi ben anlamakta zorlanıyorum belki Eylül için bunu Konuşmak daha mantıklı olabilir ki işte dünkü de bunu belirtmeye çalışmıştım. Ama gene de kendisi Tevbuz'u canlı bir şekilde tuttuğunu basın toplantısında belirtiyor. Yani bu toplantıda pas geçinmesinin 3 ana sebebi bunlar bence işte belirttiğim 3 ana konu piyasada da konuşulan 3 ana konu bunlar. Basın toplantısı biraz daha yumuşaktı. Yani karar bence güvercin, ee, ekonomik projeksiyonlar beklentilerden çok daha şahin. Ee, basın toplantısı da yani ikisinin ortasında bir yerdi. Öyle özetleyebilirim. Ee, kendisi ekonomik projeksiyonlarla ilgili bir sene sonrasını zaten görmekte çok zorlanıyoruz. Ee, her bir e, tahmin e, her bir nokta o işte 5.1'den 5.6'ya çıkan medyanda her tahmin kişilerin kendi düşünceleri önceden çizilmiş bir yol yok noktası öne çıktı. Herhalde en önemli kısım basın toplantısında bir Faiz indirimi bu sene içinde beklemedikleriyle ilgili olarak bütün üyelerin hem fikir olduğunu söylemesiydi. Bunun dışında aslında basın toplantısını yumuşatan faktörler arasında işte enflasyonda detaylarda iyileşmeyi kabul ediyor istihdam piyasasında öncü verilerde bir miktar işte arz talep dengesinde yumuşama olduğu daha böyle dengeli bir hale geldiğini kabul ediyor ama hala çok güçlü diyor. Yani büyüme tarafında bir miktar güç kaybı olduğunu belirtiyor. Ee, ama işte yıl sonu mesela e, büyüme tahminini yukarı çekmişler. Bu da bu taraf da mesela kafa karıştırabilir. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Ee, i̇şte tutanaklara baktığımızda, FED tutanaklarına baktığımızda yıl sonunda bir hafif resesyon öngörülürken nasıl oluyor da işte FED üyelerinin e, Ekonomik projeksiyonlarında e, 0.4'dan %1'e yükselen bir büyüme tahmini oluyor. E, bu ikisi ayrı arkadaşlar. Bir o tutanaklardaki öngörü e, FED'in e, kendi bünyesindeki ekonomistlerden gelen e, öngörü tahmin. E, bu taraftaki öngörüler tahminler para politikası kurulundan çıkan tahminler. Fed'in e, üyeleri'nin e, paylaştığı, e, o, e, ortaklaşa da insanların da iyi anlayabilmesi için e, gidişatı e, raporlaştırdığı bir paylaşım. E, tabii e, bu durum daha fazla anlaşılmaya mı neden oluyor, yoksa daha fazla kafa karışıklığına mı neden oluyor? Bunu da anlayabilmek zor. E, günün sonunda ben yani şu e, durum artık bu seneki 2022 ve 2023 sıklaşma döngüsünde netlik kazanmıştır bence yani Batı dünyası politika işte Batı dünyası ve genel merkez bankacılık yapısının üç tane ana silahı var faiz bilanço ve sözel yönlendirme sözel yönlendirme gevşeme dönemlerinde iyi çalışıyor. Ama sıkılaşma dönemlerinde çok iyi çalışmayan bir silah. Çok böyle hedefe net bir atış yapamıyorsunuz. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Çünkü gerçekten kafa karıştırıcı bir yapıdaydı. Çok şahin yorumlarına baktığınız zaman o zaman nasıl oluyor da işte Nasdaq artı kapattı, S&P sert satış yemedi... Yani Yatay da olsa hafifte bir artı e, kapanış yaptı. Ya, tabii burada Nvidia e, etkisi de var ama e, günün sonunda e, bir e, FED kararı vardı. Ve endeksler, ABD endeksleri karar çok şahin. Daha doğrusu bütün toplantı süreci, işte projeksiyonlar vesaire şahin, çok şahin. Yorumları gel gelirken e, endeksler, borsa endeksleri eksi bir e, e, e, kapanışı yapmadı. Euro dolar 1.08'in e, üzerinde. Altın fiyatlarında gevşeme var doğru. E, o taraf biraz daha tahmin piyasasıyla alakalı. Ta, en net şahin fiyatlayan taraf tahmin piyasasıydı. E, oradaki neden de yani e, bir faiz, yani faiz artışı fiyatlamasından mı geliyor yoksa faiz indirimi yapmayacaklarına dair bir sinyalden mi geliyor o tarafı da iyi anlamak lazım. Hani ben daha çok faiz artışı faiz indirimi yapılmayacağından dolayı bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Durum bu FED kararlarını böyle özetleyebiliriz. Bundan sonrası için şimdi Temmuz ayına canlı bir toplantı dediği için piyasa fiyatlamalarının ilk baktığı nokta Temmuz ayı olasılıkları olacak Burada da bence artık hani bir süre kötü verilerin hisse piyasasında ağırlıklı olarak iyi fiyatlandığı bir yapıya geçme durumumuz olabilir. İşte bugün perakende satışlar verisi gelecek onu takip edeceğiz. Onun dışında endüstriyel üretim verisi var onu takip edeceğiz. Haftalık işsizlik başvuruları var onu takip edeceğiz. Kötü verinin iyi fiyatlandığı bir yapı olacağını düşünüyorum. Yani girip mesela haftalık işsizlik başvurunda 250 binin üzerinde bir rakamla karşılaşırsak endeksleri almaya devam ederler bence. Ya da işte endüstriyel üretim beklenti altı kalırsa, perakende satışlar beklenti altı kalırsa burada kötü verinin iyi fiyatlandığı bir dönemde olacağımızı ben varsayıyorum dünkü FED toplantısı, FED kararları nedeniyle. Bu Nvidia özelinde de e, şey belirteyim hani dün e, yapay zeka hisseleri gene hareketliydi, canlıydı, e, olumlu gitti. E, McKinsey'nin bir raporu yayınlandı. E, onu da e, okumak lazım. E, bu sabah hemen indirdim raporu. E, McKinsey'nin sitesinden indirebiliyorsunuz. E, yani herhangi bir parasal talep yok orada. E, burada birçok farklı endüstriye generatif AI e, tarafının... E, uzun vadede ekonomik katkıları hesaplanılmaya çalışılmış. Ee, rakamlar bayağı yüksek arkadaşlar. Yani 300 milyar dolar, 400 milyar dolar böyle ekonomik katkılar farklı farklı endüstrilerden bekleniyor. Ee, bu tabii e, generatif AI ile ilgili olarak e, pazar işte e, önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda ne kadar büyüyecek sorusunda o beklentileri de yukarı revize eden bir rapor şeklinde diye anlıyorum. Onun etkisiyle bence yapay zeka hisseleri hareketlenmiş oldu. Raporu bugün okuyacağım. Bir detaylı bir paylaşım da yapmak istiyorum raporla ilgili dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler diliyorum. Tam diyecektim yani unuttum. Kusura bakmayın. iki tane konu daha var. Bir bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. Faiz artışı bekliyorum. 25 bas puan. Temmuz'da da 25 bas puan yapacağını düşünüyorum. İkincisi Çin verileri. Mayıs ayında işte perakende satışlar endüstriye üretim, sabit yatırımlar. Bunlar çok iç açıcı değil. Çok kötü de değil. Burada işte bugünkü uzun vadeli faiz oranının aşağıya indirilmesi bu hafta 7 günlük ters repo oranında 10 bas puan indirilmişti ve mali paket yardımlarının yardımının masada olması bunun nedenleri de bir miktar anlaşılıyor. Dolayısıyla endüstriyel metallerde çok böyle bir güç kalbi yok. Bakır 383'teydi en son baktığımda. Durum böyle. dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.